0: Bueno, comenzamos nuestro espacio de esta horita, de esta mañana, para aprovechar esta lectura bíblica que traigo. Trate usted de usar su imaginación y sumergirse como si estuviera viendo una película de hechos reales mientras voy leyendo el texto bíblico. La atención que usted logre poner ayudará a comprender inmediatamente después de la meditación. Es de Nehemías 1.8. Artajerjes qué nombre, ¿verdad? parece que significaba gran rey o rey grande una cosa así tres Artajerjes registro yo y todos reyes después que yo sepa ninguno más osó en ponerle a su hijo el nombre de Artajerjes raro, ¿verdad? salvo que por ahí ustedes conozcan a alguien Estoy pensando cómo sería un hijo mío al que yo le pusiera el nombre de Artajerjes Vázquez. A esta altura de la vida ni me hablaría. ¿no? En fin, pero sin desmeritar. Por ahí alguien se llama Artajerjes González, una cosa así, y yo estoy diciendo un disparate. En fin, eh, sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes. Que estando ya el eh, vino delante de él eh, no, estando ya el vino delante de él vino de tomar tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia Nehemías es el que está hablando y el que está contando como yo antes no había estado triste en su presencia me dijo el rey, ¿por qué estás triste de tu rostro, Nemias? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, por lo visto que el rey tenía una percepción importante de la conducta, del comportamiento de la gente que estaba a su alrededor. Entendió que estaba triste por un quebranto, ¿m? él se dio cuenta que no estaba enfermo pero que estaba triste por un quebranto y Nehemías le dice al rey para siempre viva el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? me dijo el rey ¿qué cosa pides Nehemías? entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey si le place al rey «Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar». Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverías?». Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. «Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores» al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera, para enmendar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, dice Nehemías, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Por supuesto, Dios estaba obrando en la voluntad del Rey Eso debemos entender siempre Entonces, ¿qué a nosotros? Y nosotros también nos desanimamos en la vida A veces me pasa a mí y a veces te pasa a vos Y el desánimo puede robarnos la paz Por supuesto, la alegría y el optimismo Eso es lo que hace el desánimo Pero aquí hay una gran noticia, si se siente desanimado o desanimada, no tiene que seguir así, no está obligado, obligada a seguir así. Yo he conocido personas que parecían estar en una situación irremediable, pero años más tarde estaban en una situación excelente ya fuera en términos de sus circunstancias o de sus emociones. ¿Y cuál es la razón? Y nunca se dieron por vencidas. Nunca tomaron drásticas decisiones con respecto a su vida. No se dieron por vencidas. En vez de entregarse a la autocompasión, apartaron este, momentos para estar con Dios, para creerle a Dios dar un paso de fe y salir de ese foso emocional y Nehemiah, por eso yo les leí Este, él es un buen ejemplo tenía todas las razones para sentirse derrotado ya que su pueblo estaba mal después de recibir la noticia de que el muro de la ciudad estaba destruido este varón de Dios se sintió muy triste, sí y desanimado, eso pasa pero hacerlo era peligroso, porque estar triste en presencia del rey se castigaba con la muerte. Ustedes y yo tenemos que saber eso. Ahí tendrías que vos fingir estar alegre. Tenías que fingir estar alegre, porque si no, castigo, pena de muerte, imagínense. Si hoy nosotros nos presentáramos ante el presidente con cara triste acá, a veces decimos el presidente ya tiene más cara triste que nosotros. De todas maneras, el mensaje es para todo. El rey castigaba con la muerte si alguien en su presencia se presentaba triste, autoconmiserado. Ok, pero ahí pasó algo raro. Aunque el dolor inundaba su alma, Neemías no se permitió quedarse en ese estado. Clamó a Dios por dirección y él le respondió con un poder maravilloso, haciendo que el rey no el semblante triste de su siervo y le preguntara ¿qué podía hacer para ayudarlo? Este fue un milagro. Este fue un milagro. Entonces, este milagro llevó a la reconstrucción del muro y el rescate del pueblo de Dios. No sé, algunos tienen que hurgar profundo para sacar una información como esta pero está ante los ojos de todos el señor puede tomar una situación irremediable, sea cual sea señora, señor y cambiarla de manera mucho más maravillosa de lo que usted puede imaginar está esperando usted con, con buena ilusión, digamos, con mucha y buena ilusión lo que lo que el Señor pueda hacer lo que el Señor hará está esperando usted o ha decidido permanecer en la profundidad de la desesperación al igual que Nehemías. la propuesta aquí es convertir su desánimo en una petición de ayuda a Dios él puede renovar sus fuerzas y evitar que las emociones negativas dominen su vida Diga conmigo, Señor Jesús, me determino en este momento poner todas mis cargas, mis penas y mi tristeza a los pies de la cruz y me levantaré de aquí, victorioso, victoriosa, sabiendo que tú eres aquel que vas a cambiar mi situación en su momento. Por ahora estaré confiado. Amén.